0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Zweite Folge 2022. Wir nehmen auf an einem Montagmorgen 9:02 und 44 Sekunden. Es ist der 17. Januar 2022 und ich begrüße aus Deutschland zugeschaltet meinen werten Kollegen Florian Fritsch. Guten Morgen.
1: Oh, Vielen herzlichen Dank für diese kollegialen Grüße. Ja, wie im und, Frühstücksfernsehen. Richtig und es ehrt mich auch, dass du mich inzwischen als Art Kollegen
0: siehst. Ich habe gesagt als Kollegen, nicht als eine Art Kollege, das wäre ein bisschen, <lacht> äh, da, da wären wir dann noch eine Stufe unter. Ich habe dich wirklich gleich in die höchste Kategorie hochgelobt eigentlich.
1: Oh wow, und das von einem Fachmann wie dir, das, das, das bedeutet schon. Ich bin also
0: Kollegin, Kolleginnen-Fachmann. <lacht> Fachfachmanninnen. egal. Fachperson. Fachperson. Um uns, um uns geht es wie immer in diesem Podcast überhaupt gar nicht, denn aus Portugal zugeschaltet, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, äh, Michael Köpf, den, der eine, die eine oder andere, der eine oder andere, mit dem Gendern muss ich noch ein bisschen aufpassen, heute Morgen ist noch ein bisschen zu früh. Ähm. <lacht> Kennt aus unserer, und jetzt haltet euch fest, aus Folge 60, die wir fast auf den Tag genau vor einem Jahr, nämlich am 16. Januar 2021 aufgenommen haben. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, die heißt äh, Drei Wochen Golfurlaub für 90K. <lacht> Denn er hat uns in dieser Folge erzählt, dass er tatsächlich mal eine Golfreise für ein Ehepaar aus Deutschland, die drei Wochen ging, für einen unglaublichen Schnäppchenpreis von 90.000 Euro verkauft hat. Hallo Micha, wie ist das Leben in Portugal?
2: Das Leben ist wunderschön. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, äh, Flo. Guten Morgen, Jens. Die Sonne scheint. Ich kann sie heute euch gerade leider nicht zeigen. Das ist nicht schlimm. Morgens ist noch okay. etwas frisch, aber wir freuen uns auf einen schönen Tag hier unten. Herrlich. Hm. Ja.
1: ja, das ist echt total toll. Also ich ja. freue mich für dich, Micha.
0: Echt. Dann wünsche ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Danke, <lacht> genau. dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen. Ganz viel Freude bei diesem tollen Wetter. Nein. Micha, ähm. Vielleicht stellst du dich äh, unserer Gemeinde noch mal ganz kurz vor, die dich vielleicht noch nicht kennt. Wie gesagt, vor einem Jahr haben wir eine ganz tolle, interessante Folge mit dir gehabt. Da ging es, das kann der ein oder andere ja schon erahnen, natürlich ums Reisen und da soll es auch heute drum gehen. Was ist dein Job? Was machst du genau? Und wie viel Grad hast du in Portugal eigentlich gerade?
2: Also, mein Name nochmal, Michael Köpf, äh, Inhaber, Geschäftsführer der Perfect Round Golfreisen weltweit, einer der führenden deutschen Golfreisespezialisten. Spezialisiert auf das Thema Golf in Corona-Zeiten, das Ganze wie schon vor einem Jahr, <lacht> äh, immer, noch, immer noch weniger lustig, wobei es langsam etwas, etwas losgeht. Hier in Portugal eben morgens, also es ist schon noch frisch gerade, also ich denke, wenn wir heute golfen gehen, was ich nicht glaube, weil meine liebe Gattin heute ihren einen runden Geburtstag feiert. Oha, alles Gute. Genau, da werden wir heute eher etwas feiern als Golf spielen. Aber wenn man Golf spielen würde, es ist so, ihr kennt das doch, dieses Polo-Shirt, Pulli, Wetter, gerade, Pulli an, Pulli aus.
1: Ja, total nervig. Das geht gar nicht. Ne? Also du so bist ab, ab
2: 15, 16 Uhr, da wird der Pulli dann schon Pflicht und wenn, ja, ja, mühsam. <lacht> Aber es gibt Schlimmeres. Ich meine, man, da muss man jetzt durch.
0: Es <lacht> ja, hat sich ja nicht so viel verändert in den letzten äh, Monaten. Du sagst, es geht jetzt wieder so ein bisschen was los. Ich war jetzt auch tatsächlich mal ein paar Tage Skifahren. Also man kann wieder so ein bisschen Urlaub machen. Golftechnisch ist auch wieder ein bisschen mehr möglich als noch vor einem Jahr. Da erinnere ich mich, da hast du erzählt. Also eigentlich tappen wir so ein bisschen im Nebel und wissen jetzt nicht, was nächste Woche, was übernächste Woche ist. Da war, also ich finde... Eigentlich kann man ein bisschen besser planen oder sehe ich das falsch?
2: Ja, sind in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Ich meine, das große Thema und was uns hilft, sind natürlich die ganzen Impfungen. Mhm. Geimpfte, geimpfte und geboosterte, sage ich mal, die können fast in die ganze Welt reisen, wenn sie, wenn, wenn sie, das ganze, wenn sie sich denn dann trauen und das Ganze machen. Es mhm. äh, gibt immer wieder Länder, die, wie jetzt jetzt Portugal, die haben jetzt wieder komplett. Wir ja, haben mit diesem, mit diesem Omikron-Käse wieder steigende Zahlen und haben jetzt seit noch, oh, ist das? zwei, drei Wochen, muss jetzt zusätzlich noch einen Test bringen, vor, mhm. bevor der einreist, Antigen- oder PCR-Test. Aber wie gesagt, es geht langsam wieder los. Was das Ganze halt immer noch unsicher macht, ist, äh, sind die Situationen vor Ort, die wir eben nicht einschätzen und nicht beeinflussen können. Weißt du, ja, da ist jetzt keine Ahnung. Marokko hat im November von heute auf morgen äh, die Flughäfen wieder geschlossen. Und da, die Leute haben halt immer noch Angst, was passiert, wenn ich vor Ort krank werden sollte, wenn ich vor Ort positiv getestet werde. Es gibt Länder, also wir haben ja eben, wir sind da unten sitzen im Süddeutschen, wir haben viele Schweizer Kunden, die äh, wenn du in die Schweiz wieder einreist, brauchst du ein negatives Testzertifikat. So hatten wir jetzt eine größere Gruppe über Weihnachten auf den kanarischen Inseln hatten einen Kunde dabei, der nach Zürich flog. Der hatte natürlich da etwas Bammel, als er am Tag vor Abflug äh, ins Testzentrum musste, weil wir wissen ja alle, dieses Omikron ist da ja so monsterinfektiös, das kannst du dir ja einfangen irgendwo beim Vorbeilaufen mhm. oder irgendjemanden, oder? Und dann dürftest du da nicht mehr heim. Und das sind so Themen.
1: Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn jetzt äh, es in einigen Ländern wieder einigermaßen geht und gehen wir mal davon aus, dieses Omikron wird dann irgendwann mal nach seinem Peak auch wieder ein bisschen abflauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich freuen, wieder unterwegs zu sein, oder? Und Golf zu
2: spielen in anderen Ländern. Ja, Das meine ich ja, es geht langsam los. Okay. Ganz langsam, langsam. Also wir sind bei es mal um die 30, 40 Prozent vom Umsatz von 2019.
1: Mhm. Okay, und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war das eigentlich.
2: Da waren es null Prozent. <lacht> Minus 30, 40 Prozent. Ich erinnere mich. Also was gar nicht, was, was definitiv gar nicht geht, sind äh, Ferndestinationen. Mhm. Wir kennen auch den einen oder anderen, der jetzt in Südafrika ist, aber das ist halt, <lacht> Entschuldigung nichts damit zu tun, wie es mal war. Mhm. Mittelmeerdestinationen sind mehr oder weniger voll, aber da ist natürlich das Thema, dass sich Gesamteuropa auf diese Mittelmeerdestinationen stürzt.
1: Verstehe. Das heißt, da ist halt das Aufkommen der Leute, die dorthin reisen, jetzt deutlich höher, oder?
2: Genau, genau. Das ist das Thema, wenn, wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt fragt, äh, auf was muss man achten, wenn du jetzt zum Beispiel auf die, auf die Kanaren gehst, und sagst wow, ich habe mir jetzt ein tolles Hotel gebucht und ich laufe jetzt morgen in den Golfclub und möchte eine Startzeit buchen, dann spielst du, wenn du Glück hast, morgen um sieben mit Stirnlampe oder startest um 3, um 15 Uhr quasi und kommst dann auch wieder mit Stirnlampe rein.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, man kann sich um seinen Golfurlaub dann doch vielleicht ein bisschen kümmern, auch vielleicht in Richtung äh, Frühjahr-Sommer mal ein bisschen schielen. Man sollte darauf geben, dass man seine Unterlagen richtig ausfüllt. Kleiner Seitenheb an Herrn Djokovic. Dann kann das auch mit der Einreise klappen. Ähm, denn, Micha, du hattest ja eine sensationelle Idee, die in den letzten Monaten ähm, gegärt ist, geboren ist. Und du hast ähm, den Kollegen Fritsch dann einfach mal angehauen. Und wie soll man das sagen? Also du hast ihn und wiederum sein Ist das dein Ausbilder gewesen? Ja, quasi mein ehemaliger Ausbilder, richtig. Als ich in der Ausbildung also war. Micha hat sich quasi hingesetzt und hat sich gesagt, okay, ich hätte gerne zwei der Besten. Wenn ich die zwei Besten. Ich möchte zwei unglaublich talentierte, großartige Golfpros haben und mit denen mache ich gemeinsam eine Reise. Du hast zwei Top-Leute engagiert, die jetzt gemeinsam mit dir demnächst in den Süden fliegen und dann werden tolle Leute geschult, ausgebildet. Wie soll ich sagen? Ihr könnt es da selber erklären. Ihr
2: habt was Tolles vor. Die, die Geschichte ist eigentlich geboren. Ich war in den Anfangszeiten, in den wilden, in meinen wilden Golfzeiten, bin ich immer einmal im Jahr mit einem, mit einem Freund, sind wir nach Florida geflogen, in eine, eine mhm. Golfschool, wie das in Florida heißt. Und das Programm, was wir drüben hatten, das war in der Tat sieben Stunden Unterricht am Tag und dann noch 18 Lochspielen. Das Ganze uh. fünf Tage lang. Am Schluss haben wir dann leider immer den Fehler gemacht, dass wir noch viel Geld für so einen TBC-Kurs bezahlt haben und dann irgendwie eine 130 gekugelt und eher frustriert <lacht> waren. Aber, aber als wir dann immer zurückkamen, war das Ganze einfach nachhaltig. Und diese, diese klassischen Golf-Trainingsreisen, die, die in Deutschland angeboten werden, die bieten das Ganze nicht in dem Sinne. Die sind nicht so golf-fokussiert. Mhm. Und da habe ich lange dran studiert wie man sowas mal realisieren könnte. Und ich hab, wir hatten es ja letztes Mal schon, ich trainiere ja beim Flo unter anderem. Und da haben wir da auf der, auf der Range mal das, das Thema angesprochen und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und
1: zwar, wir gehen vom 9. bis zum 16. März, gehen wir nach PGA Catalunya in den Norden von Spanien. Dort war oh. ich selber öfters mal. Das ist echt eine ganz schicke kleine Anlage. Und mit einer der Hauptgründe, warum wir uns diese Anlage ausgesucht haben, ist eben, dass ich dorthin reisen kann. <lacht>
0: <lacht> dass, man, dass, dass man da einfach mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, kann also äh, der Kollege, dein, dein ehemaliger Ausbilder ist Oliver Neumann. Das kann man an der Stelle ja auch mal sagen. Ähm, ihr zwei seid dann quasi die Pros, die bei dieser Richtig. Reise dabei sind. Und diese Reise kann jeder, der Bock hat, ja buchen. Also das kann man ja auch mal sagen, oder? Also Richtig, ist das jetzt genau. so eine, Macht ihr das, hat der Micha gesagt, er will jetzt zwei Trainer haben, die mit ihm jetzt da eine Woche runterfliegen, fahren.
1: Genau, der hat gesagt, Laufen. hey, ich will mal so eine sportliche Reise haben, ja, also neben dem Angebot, das wir ja haben mit äh, touristischen und eher Erholungsgolfreisen, wollten wir auch mal was Sportliches kreieren oder wollte Micha was Sportliches kreieren und da hat er halt den Olli dazu genommen und äh, mich selber als jemand, der schon mal ein paar Runden Golf gespielt hat. Und dann haben wir uns auch noch einen sehr, sehr sportlichen Golfplatz ausgesucht. Also PGA Katalonia dürfte bekannt sein, Open de España hat dort stattgefunden, auch ähm, die Q-School findet dort immer wieder statt. Und deswegen haben wir dieses Programm entwickelt vom 9. bis zum 16. März. Und das beinhaltet eben an jedem Tag unterschiedliche Themen, die wir bearbeiten. Das geht über... Effektives Training, Kursmanagement, Pre- und Post-Shot-Routine, Erstellen eines Gameplans, Wettkampfvorbereitung, Schlussanalyse und natürlich auch Siegerehrung. Also es hat ganz viele Dinge <lacht> mit drin, die wir theoretisch sowie auch praktisch bearbeiten, weil wir sind der Überzeugung, bei uns in Deutschland oder eben auch im deutschsprachigen Raum, nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, Schweiz und Teile von unseren umliegenden Ländern, gibt es viele, viele Personen, die eben Bock haben, auch mal eine Golfreise zu machen und dort sehr sportlich an ihrem Spiel zu zu arbeiten. Und deswegen haben wir uns den entspannten neuen Lochplatz da unten in Katalonien ausgesucht. Wir wissen ja, dort unten immer nur 100 Meter, paar Löcher maximal im Bunker. Und das war's. Nein, der Platz ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. <lacht> und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund zu dieser Reise. Wir wollen da Leuten wirklich was bieten im Sinne von so werdet ihr besser, so können wir das
0: trainieren und so sieht ein Prozess aus. Das heißt, wenn ich jetzt gerade an meiner Platzreife rumeier, ist das jetzt eventuell eher nichts für mich, oder? <lacht>
1: Nein, da sind natürlich auch Inhalte dabei, die, sage ich mal, für jede ähm, Stärke sinnvoll sind, ja. Aber mhm. natürlich wird es effektiver, je besser ich bin und je mehr Wissen ich schon mitbringe. Okay. Ja? Aber am Ende ist es natürlich auch mit Dingen
0: ähm, inhaltlich so gestaltet, dass jeder etwas davon mitnehmen kann. Das heißt aber auch, Micha, du hast vorhin gesagt, das wird in Deutschland nicht so angeboten. Was wird denn aktuell angeboten, wenn man eine Golfreise anklickt im Internet?
2: Also wenn du jetzt eine Golfreise, wenn du jetzt privat in die Ferien fährst, dann fährst du einfach in die Ferien und spielst dort Golf, das ist mal das eine. Aber ich würde jetzt mal sagen, ohne jetzt den Pros nahe treten zu wollen, aber ein Pro geht klassischerweise mit sechs bis zehn Schülern aus einem näheren Umfeld, fliegen die irgendwo hin, sagen wir, die kommen hier nach Amendoera. Mhm. Dann, hast du, dann, dann, dann sind die vielleicht zwei Stunden auf der Driving Range, spielen 18 Loch, der Pro geht mit einem oder mit zwei Flights mit oder lässt sich so nachfallen, wie auch immer. Aber er ist mehr oder weniger Reiseleiter, sagen wir mal so. Also ja. das Training ist oftmals, das, das pure Golftraining rückt da oftmals eher in den Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also er begleitet die Gruppe, aber er ist jetzt nicht so nah dran.
2: Ja, es ist vielleicht ein golfender Reiseleiter.
0: Okay, das finde ich eine gute Bezeichnung. Also,
1: ich will jetzt nicht sagen, ob passend oder nicht passend. Aber nein, 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 ich, ich meine
2: es auch, auch nicht böse. Es ist ja auch nicht, man muss ja auch mal das Publikum sehen, die, die die, die, klassisch bei den Pros auf der, auf der Reihe stehen, da sind... Keine Ahnung, das weiß der Flo jetzt besser wie ich, aber ich, ich sage jetzt mal, unter Handicap 12, die werden sich bei dir wahrscheinlich in der Minderheit befinden.
1: Nö, das ist richtig. Ich glaube, das Durchschnittshandicap in Deutschland ist ja so 28, also obere 20er. Ja. Ja, das
2: genau, und das, ist auch das, ja, das trifft auch unsere, unsere klassische Kundschaft, das Handicap, eher um die 25 bis 28 rum, eher ältere Leute, die jetzt nicht Golf, 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 und, und ich weiß nicht, ich glaube, Jens, du hast auch schon mal angetönt, bei uns ist das das Thema. Also Ich spiele auch bei uns in der Mannschaft. Da bewegt viele Leute natürlich, was muss ich denn jetzt spezifisch machen, um besser zu werden? Ja. Also wir stehen zwar so auf der Range House, keine Ahnung, 20 Eimer raus und denken so, und irgendwo fehlt, also auch mir fehlt der, der Zugang, um den letzten Schritt zu machen oder den nächsten Schritt, sagen wir so.
1: Die meiste Trainingszeit findet ja am Ende ohne Trainer statt. Ja, natürlich hat ja. man hier und da mal eine Trainerstunde, ja, aber am Ende trainiere ich doch die meiste Zeit eben ohne einen Experten, der zuschaut und mir immer wieder Feedback gibt. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mein Training zu einem gewissen Grad zu steuern. Und das ist genau das, was wir unten in Katalonien ausbilden wollen. Wir wollen ausbilden, was, wie kann ich mich am besten analysieren, wo sind Stärken und Schwächen, was sind die Punkte, die für mich tatsächlich relevant sind, weil ein einfaches Stärke-Schwächen-Profil ist zwar schön und gut, aber das vermag nicht so richtig aussagekräftig zu sein. Wenn jetzt zum Beispiel rauskommt bei meinem Stärken-Schwäche-Profil, dass meine ganz, ganz große Schwäche das Bunkerspiel ist, aber ich aufgrund meines guten Eisenspieles vielleicht einen Bunker alle fünf Runden mal treffe, dann kann man wirklich die Frage stellen, ist das jetzt wirklich der sinnvolle Bereich, wo ich meine Zeit investieren soll. Das wollen wir ausbilden, also die Reflexion des eigenen Spieles. Dann wollen wir ausbilden, wann nutze ich welche Trainingsform. Es gibt unterschiedliche Trainingsformen. Und wie wende ich die vom Umfang her am besten an, dass ich mit meinen individuellen Rahmenbedingungen, also von den, der Zeit, die ich aufbringen kann, von der Intensität, die ich aufbringen kann und mit meinen Zielen und Wünschen, wie kriege ich das am besten in Einklang, damit ich die Ziele erreiche, die ich eben erreichen möchte. Und dazu braucht es eben eine gewisse Ausbildung an Trainingssteuerung und Trainingsplanung. Und das machen wir bei dieser Reise. Wie viele Menschen können denn mit? 18. Maximal 18 Leute, wir werden die auch ziemlich eng betreuen, ja, also zu, das, 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 das beinhaltet eben nicht nur das Bälle schlagen auf den Trainingsanlagen oder eben das Spielen auf dem Platz, sondern wir machen auch so Dinge wie Abendstudium, ja. Und bei diesem Adem Abendstudium geht's Und lass mich raten, das hat jetzt nichts mit einer Bar zu tun?
2: Nein, nein, natürlich nein.
1: Nicht. Okay. Vor allem nicht in Spanien zu dieser Uhrzeit. Wie kommst oh, du, denn auf, die denn. Wie kommst du denn auf die
2: Idee? Rioja im März ist eine Katastrophe.
1: <lacht> genau, oh Gott, ja, aus eigener Erfahrung kann ich das
0: bestätigen.
2: Nein, aber wir haben in der Tat, du lachst jetzt, wir haben in der Tat das Abendstudium. Wir haben ja da unten einen extra Raum, wo wir auch getrennt, getrennt speisen. Und wir haben doch das Abendstudium immer noch so gelegt, dass es noch vor dem Abendessen ist, wenn ich mich recht erinnere. Wir genau, haben gesagt, 19.30 Uhr Abendessen, Abendstudium fängt 18 Uhr an. Richtig, genau. Also anderthalb Stunden Reflexion, Vorbereitung auf den nächsten Tag, Q&A und so weiter machen. Also das wird also, eher ein toughes Programm, also wie gesagt. Ist
0: so also ein bisschen Betreuung wie so eine
2: Bundesliga-Mannschaft dann, oder?
0: Ja, genau. Also unsere Idee war halt wirklich...
1: also es gibt ja Golfreisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich sage mal Reise, Rahmenprogramm und dann ist Golf manchmal mehr Mittel zum Zweck. Wir wollen ja. jetzt Golf wirklich in den Mittelpunkt stellen mhm. bei dieser Golfreise.
0: Ist also ja. eigentlich die perfekte Vorbereitung für die kommende Saison. Genau. Wenn ich richtig. im März mit euch da mitfliege oder mitfahre, dann kann ich auf jeden Fall mich, kann ich davon ausgehen, dass ich dann so ein bisschen die Basis habe oder die komplette Basis habe für 2022 zu Hause.
1: Genau, du wirst darin ausgebildet, wie du dich am besten trainingstechnisch steuerst und du wirst darin ausgebildet, wie du am besten eine Golfrunde angehen kannst, vor allem eine Turnierrunde. Ja, und ich sag mal so, der, der, der Freizeitpart kommt jetzt auch nicht zu kurz. Wir haben in dieser gesamten Zeit natürlich auch einen Tag, der frei zur Verfügung steht. Das heißt, nachdem wir dich vernichtet haben, hast du natürlich einen Tag Zeit, dich ein bisschen zu entspannen, bevor dann die endgültige Vernichtung kommt.
0: Okay, <lacht> <bisschen>. <lacht> okay also auch so Fitnessgedöns. Ich frage ja, ne? für einen Freund. <lacht> Ey, du redest mit mir. Bernd Rittermann ist nicht dabei. <lacht> Sehr gut. Okay, 18 Leute können mit. Vielleicht könnt ihr nochmal, also wie viele Tage sind es, können wir das Programm nochmal ein bisschen genauer erläutern, jetzt wissen wir, was da abends passiert, aber wie, wie ist so ein Tagesablauf, wie viele Tage sind, sind wir aktuell unterwegs, erklärt mal ein bisschen eure Reise. Gerne, und zwar,
1: das kann auch jeder nachlesen, wenn er auf www.golfreisen-weltweit geht, Na, das ist doch, glaube ich, deine Webseite, Micha.
2: golfreisen-weltweit.com Genau.
1: genau. Dort ist dann auch das Programm hinterlegt. Es geht am 9.3. los mit der individuellen Anreise und den Transfer zum Golfresort PJ Catalunya mit einem Welcome Drink und dann halt das erste Abendstudium. Dann am 10.3. geht es weiter mit 18 Loch auf dem Stadiumkurs, inklusive Rundenanalyse und Fragebogen nach der Runde. Dann wird effektives Training vorgestellt. Dann geht es darum, die Trainingsprinzipien einzuüben. Messen von Trainingsdaten, 9 Loch Golfrunde auf dem Tourkurs, dann abends Kursmanagement, Pre- und Postshot-Routine. Und das geht so weiter mit diesem freien Tag am 13.3. bis zum
0: 16.03. wo dann wieder individuelle Heimreise ist. Wow, okay. Und danach noch eine Woche Urlaub, um ein bisschen sich zu erholen.
1: Richtig, genau. Von der Golf. Die Finger sich Tate, zu erholen. Genau.
0: Okay. Es heißt, ähm, Also du bist dabei. Du bist ich, dabei, Jens. Ich, oder? Oh, ich weiß nicht, ob ich da, also oh, kann man auch zwei freie Tage haben. Pass auf, wir können es ja so machen. Du reist am. Wart mal, wo ist ich reise das am 16.
1: an. Nee, du reist am 12. <lacht> dritten abends an, mhm. 13. dritten day mhm. off und am 14. dritten morgens reist ich du wieder, wieder zurück.
0: Ja, <lacht> du hast vorhin von der Zielgruppe auch nochmal gesprochen, Micha. Also ähm, was würdet ihr denn raten? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, viele hören uns jetzt zu und sagen, also eigentlich klingt das ja mega geil. Aber wenn ich es mir genauer anhöre, das klingt so professionell, da sind doch wahrscheinlich nur Single-Handicapper dabei und ich stehe dann da mit meinem Handicap 23 und fühle mich da nicht so ganz, ganz, ganz wohl. Also darum ging es mir jetzt gerade so ein bisschen. Kann man so ein bisschen aufdröseln, für wen diese Reise? Also ich meine klar, die, die Vorgaben sind logisch. Man kann ganz genau sagen, was während der Reise passiert. Aber kann ich da mit Handicap 26 genauso viel Spaß haben wie mit Handicap 1? Also, ich würde sagen, definitiv ja, weil, wie gesagt, da sind ja
1: Dinge, Ja, Du zerlegst
0: jeden im Training, da habe ich ja Erfahrung, ja. da kenne ich mich auch aus. Guck mal, du auch machst der jeden kaputt.
1: Auch der Handicapper 26 kann doch ein Interesse daran haben, wie weit er den Ball schlägt. Das ist ja gerade dort der Bereich, wo ich so langsam anfange, den Ball einigermaßen
0: konstant zu treffen. Und da muss ich ja wissen, wie weit ich den schlage. Und ich muss auch wissen, wie ich. Aber ich erinnere mich. Du weißt, als wir uns kennengelernt haben vor einigen Jahren in der Toskana, ich war völlig platt und völlig erstaunt, dass wir vor den 18-Loch auf die Range gegangen sind. Und ich werde nie diesen, diese Situation vergessen, als wir nach 18-Loch und ich dachte so, oh geil, jetzt ins Zimmer, schön mal hinlegen, Urlaub machen. Und dann sagt der Fritsch, so, wir treffen uns in 10 Minuten wieder alle auf der Range. Da ich ja, wo bin ich denn hier gelandet? Das war aber einfach, das kannte ich halt nicht, weil ich jetzt nicht so der, der, der Trainingshase war. Aber dass wir nach also vor dem Spiel auf der Range stehen, Kurzplatz, dann 18 Loch spielen, auf dem Platz noch trainieren quasi und dann nach 18 Loch wieder auf der Range stehen. Das war mir damals tatsächlich neu. Es, es war eine positive Überraschung, es war jetzt auch nicht schlimm, aber das, ich frage deswegen, damit wir jedem auch wirklich das Ganze nochmal erklären können. Das ist wirklich konsequent Konzentration aufs Golfspiel.
1: Genau, richtig. Also Golfspielen ist der Schwerpunkt, aber natürlich ist unser Ansatz, dass wir jedem helfen. Ja, und wenn jemand nicht alle Maßnahmen, sage ich einfach mal, mitmachen kann, dann werden wir versuchen, Wege zu finden, ihm trotzdem zu helfen. Ja, ja? und wenn es einfach nur das beinhaltet, dass wir ihm ein paar PowerPoint-Slides ausdrucken, mit einer kurzen Erklärung garnieren und ihm dann einfach hinzugeben, dass er, dass er selber, wenn er dann wieder die Energie hat, sich das durcharbeiten kann, dann, dann ist es halt so. Ja, mhm. also. Wir werden auf jeden Fall jedem helfen können.
2: Das, das Wichtigste bei dieser Reise wird sein, dass sie Leute erkennen, an was sie arbeiten müssen. Und das beste Beispiel kennt, kennt doch jeder von euch. Die Leute sitzen auf der Terrasse. Aber heute ging kein Putt rein. Und dann fragst du den ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe neulich mit einem gespielt, der in der Tat ein höheres Handicap hat. Kein Pat ging rein, kein Pat ging rein. Tatsache war, dass eigentlich nur zwei Pats ausgeliebt sind. Aus diesen zwei Ausgeliebten hat er dann diese ganzen Ich kann nicht patten Schlussfolgerungen gezogen. Familie fragte er, ja, wie viele Pats hast du heute gebraucht, Peter? Er hat seine Pats gar nicht gezählt, sagte er, nee, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Pats ich gebraucht habe. Ich sage, ja, eben, 35, gar nicht so schlecht für dein Handicap. Weißt du? Und jetzt ein Single-Handicapper oder ein Handicap-1er, der hat wieder einen komplett anderen Fokus und weiß nicht, an was es hängen könnte. Also somit, somit diese, wie soll ich sagen, die, der Range, was jeder für sich mitnehmen kann, der ist, glaube ich, bei, bei der Geschichte linear mit dem Handicap. So jeder, jeder findet für seinen Bereich das, was ihn dann nachher weiterbringt im Golfspiel.
0: Und das ist auch die Erfahrung, die wir mit dem Tea Time Golf Camp ja auch schon gemacht haben, damals in Bad Griesbach. Äh vor zwei Jahren sind es jetzt fast schon wieder anderthalb, naja. dass wirklich verschiedene Handicap-Stärken dabei waren und man immer feststellen konnte, und das ist ja auch der Vorteil, von dir, Flo, als ehemaligem Profi und auch von, von Oliver Neumann, der äh, Golfpro-Ausbilder auch noch ist, ihr beide wisst ja am besten, wo und wie man äh, das ganze Golfspiel anfassen muss. Und es ist auch für mich jedes Mal erstaunlich, was man lernen kann, was eben nicht im, 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 im Lehrbuch oder so steht. Ihr geht ja teilweise wirklich nochmal aufgrund eurer Erfahrung auch nochmal ganz individuell und ganz anders an die ganze Sache ran und es macht tierisch, tierisch Spaß und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wer da Zeit hat, 9.3. bis 16.3. ab nach Katalonien. Großartig. Ich freue mich drauf.
1: Das will ich auch stark hoffen. Also ich freue mich auch drauf. Ich meine, ich habe viele gute Erinnerungen an den an den Platz. Dort hat quasi meine European-Tour-Karriere angefangen 2010. Dank der Hilfe meiner ähm, wunderbaren Frau bin ich damals auf die European Tour gekommen für die Saison 2011. Hab auch auf, sag ich ich glaube, auf dem Tourkurs auch schon mal eine 60 geschossen. Also insofern, es geht. Ne? Also die, die sagen, der Golfplatz ist vielleicht ein bisschen zu sportlich. Naja, wenn dieser komische Fritsch da eine 60 schießen kann, dann kann ich da auch mal mit einer 69 drüber juckeln. Also es geht. Na ja, auf
2: dem Tourkurs. Ja, eben. Ne? Tourkurs.
1: Da hast du ja. auch geschafft, die 100 zu brechen, oder, Michael?
2: Da habe ich sogar, du wirst jetzt lachend, auf dem Tor hatte ich eine 81.
0: Oh. oh, nicht schlecht. Da sieht die 60 schon wieder ganz anders Wie aus. Ja, auf dem Stadium hat ja, eine 181. Da sieht die 60 schon wieder ganz schmal aus eigentlich im Vergleich. Aber erzähl mal was zum Stadium, Michael. Wie war es denn da? Äh,
2: da hatte ich auch Spaß. <lacht> das war, glaube ich, 180 dann.
0: Muss auch mal sein. Man muss Gründe haben zu trainieren. Vielleicht genau. noch kurz die Unterbringung. Wo wohnt man denn bei dieser tollen Reise? Wie sind die Zimmer? Was kann man da so erwarten?
2: El Camillade. Ja, es hat ein ganz tolles, ganz tolles Hotel inzwischen, direkt am Golfplatz, das es ja eigentlich schon immer gab, aber die haben das Hotel jetzt vor ein paar Jahren wurde das ganze renoviert also ja, wir waren ich war ja im Ende September war ich mit meiner Lieben Frau unten haben das ganze angeschaut die Trainingsfacilities Hotelzimmer Restaurant und wir waren also extremst positiv überrascht ich hatte ja schon viele beruflich kenne ich viele Hotels und viele Golfresorts aber das da unten das sucht in der Tat seines, seinesgleichen muss man sagen ganz tolle Weinkarte ganz tolle Bar Haha, jetzt habe <Aha>. ich. Haha, <lacht> jetzt genau.
1: Ja, also, ich muss selber sagen, wie gesagt, ich war selber öfters da. Man hat auch ein bisschen Paddleball-Plätze sind da. Das heißt, wenn man von diesem ganzen Programm noch zu viel Energie übrig hat, kann man auch ein bisschen Paddleball spielen. Ähm. Cool ist, glaube ich, auch da. Und ansonsten für so ein kleines Chipmatch bin ich immer zu haben. Also man fällt quasi außenempfang auf dem Pitching-Grün und dort kann man dann gleich chippen. Und äh, dann kann man ja ausspielen, wer dann den Rioche an dem Abend
0: etwas äh, subventionieren darf. Sehr gute Idee. Also, alle Infos bekommt ihr auf www.golfreisen-weltweit.com. Man kann sich natürlich noch anmelden. 9. März bis 16. März 2022. Die Beste Möglichkeit, euch auf die neue Golfsaison vorzubereiten. Mit den beiden Pros ähm, Florian Fritsch und Oliver Neumann. Olli hat Flo ausgebildet. Das will einiges heißen. Das heißt, der Mann weiß, wie man mit Härtefällen umgeht und wie man sie nach vorne pusht. Das heißt, egal welches <lacht> Handicap ihr habt, euch kann geholfen werden. Es gibt die Möglichkeit, das da unten zu erleben. 9. bis 16. März. Schön, Mensch. Großartig. Ähm, man sollte sich aber auch ein bisschen beeilen, oder? Mit der Anmeldung. Definitiv, definitiv.
2: Also wir sind wir sind, wir sind
0: fast, fast voll. Unabhängig von dem Rioja. Unabhängig vom Rioja. <lacht>
2: <lacht> also oh, dann check schnell mal. Nein, es hat, noch, es hat schon noch den einen oder anderen Platz. Klar. Okay.
0: Wenn man diese Vorbereitung hat, kann ja alles nur besser werden. Wir sollten auch unsere Players-Playlist bestücken, die Herren. Ähm, und passend zur heutigen Folge... Kommt von mir Madonna mit Holiday.
1: Mm, nicht Passt schlecht, natürlich nicht großartig. Schlecht. Und zwar das Lied, das ich mir ausgesucht habe, ist von Guns N' Roses, Paradise City. Oh.
2: Mm. Micha, was dürfen wir für dich draufschmeißen? Da ich ja zurzeit ein Mega-Fitnessprogramm am Laufen habe. Boah. Ihr habt es ja gesehen, wie ich abgenommen habe,
0: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Das mhm. Headset sitzt etwas enger, das stimmt. <lacht> <lacht>
2: Und äh, meine Frau über mich immer lacht, beim Laufen höre ich Scooter. Oh, yes. Sehr Scooter, gut. how much is the fish? Na,
0: den so. haben wir leider oh. schon. Das ist nämlich einer der Lieblingssongs von Herrn Fritsch und Herrn Rithammer. Deswegen genau, und wir, ich, oh. wir
1: haben sogar geklärt, wie viel der Fisch gekostet hat.
0: Ich glaube, das war 4,70 Euro, irgend sowas. Ja, irgendwo in okay. der Folge wird das mal besprochen. Aber wir können natürlich von Scooter jede Menge andere Songs äh, draufschmeißen. Dann ich doch irgendwas drauf. Okay. Das hört dann sich gibt's, gut an. Dann gibt es The Logical Song, der ist cool. Oh yes, das ist auch nicht schlecht. Ab sofort auf der Players-Playlist auf Spotify. Meldet euch an für diese grandiose Reise. Und hört euch gerne auch nochmal Folge 60 an mit äh, Michael Köpf als Gast. Ich finde es immer noch die geilste Geschichte, die ich je gehört <lacht> habe, dass ein Ehepaar für 90.000 Euro eine Golfreise... <lacht> nach Hawaii. Geht. Also, <lacht> oh Meine Herren, manche haben es echt locker sitzen, aber keine Angst, so viel wird diese Reise, über die wir heute gesprochen haben. Hoffe ich nicht. Äh, Kosteninformationen auf der Homepage. Wir werden das Ganze dann natürlich auch noch mal in den Show Shownotes vertecken Da könnt ihr dann einfach ganz bequem draufklicken und dann äh, vom 9. bis zum 16. März schön trainieren. Meine Herren, es war mir ein Fest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Wir müssen nächste Woche den ersten Turniersieg von Bernd Ritthammer feiern. Oh ja, das stimmt, das stimmt, Mehr nächste Woche Dienstag in Tee Time, der Golf Podcast. Eine schöne Woche, abonniert uns und bis bald.
1: Wiedersehen. Ciao Micha, ciao Jens, servus. Tschüss,
0: ciao. Schreibt uns, liked uns t timegolf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pot -Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.